0: Capítulo 19 Sabina terminaba de preparar las tostadas del desayuno Su hermana pequeña, Paula, en pijama, la miraba cocinar desde la mesa Aunque tenía la cabeza en cómo discutían sus padres, al otro lado de la puerta
1: Pues esto ya está
0: Le dijo Sabina con una sonrisa a la niña y llevó el plato de tostadas a la mesa
1: Están quemadas
0: Sabina las rascó un poco con el cuchillo
1: Ya está, ponle mucha mermelada y ni lo notarás
0: Las dos empezaron a desayunar Deseando poder dejar de oír los gritos de sus padres
1: ¿Y hoy qué tienes en la escuela? ¿Manualidades?
0: Le preguntó Sabina a su hermana La niña no le contestó Miraba hacia la puerta, asustada Unos segundos después, entró su madre en la cocina Nerviosa, fue hasta la cafetera sobre el fuego y se llenó una taza
1: ¿Qué es divorciarse?
0: Le preguntó Paula a su madre La niña repetía la última palabra que su madre le había gritado a su padre
1: Ve a terminar de vestirte —¡Anda!
0: —le pidió a la mujer a la pequeña con cariño.
1: —Que va a venir la ruta de la escuela.
0: Sabina se quedó a solas con su madre, que se acercó a ella con la taza caliente en las manos. Quedaron sentadas una frente a la otra.
1: —¡Me prometiste que no se iban a divorciar!
0: —le echó en cara a la chica. —¿Lo van a hacer? —Incómoda, su madre se apartó el pelo de la cara. Las dos tenían la misma melena dorada.
1: —He estado hablando con la empresa que me llamó hace un año para ofrecerme un puesto, la de Conexo
0: —dijo la mujer a modo de respuesta—
1: ¿Y nos van a obligar a Paula y a mí a irnos a vivir allí contigo? Entré, no está lejos de aquí. Pueden ver a su padre siempre que quieran. Así que a partir de ahora veré a mis amigos y a mi novio los fines de semana pares, ¿no?
0: Sabina se levantó dispuesta a marcharse, pero su madre le agarró del brazo.
1: Harás nuevos amigos, Sabina. ¿Y tu novio?
0: Suspiró, mientras pensaba en cómo decírselo.
1: Eres muy joven, llevas casi dos años con él, igual les viene bien poner algo de distancia para que puedas conocer a otras personas. Bueno, es que yo no quiero conocer otras personas.
0: Le soltó la chica, molesta.
1: Pero claro, como a ti nunca te ha gustado Coca, si es que solo te hace daño, a mí me daría igual tu novio si te viera feliz.
0: Le decía su madre, recordándole todo lo que discutían.
1: Pero es que no te veo sonreír con él. Bueno, ese es mi problema, no te metas. Lo mismo me decía mi madre cuando empecé a salir con tu padre, más o menos a tu edad.
0: Le confesó la mujer, con una sonrisa triste dibujada en los labios.
1: Tu padre es un hombre maravilloso, pero él y yo juntos, lo que formamos, no es para nada maravilloso. Es mejor para todos que nos separemos. Lo hemos intentado, pero no puede ser.
0: Sabina apartó la mirada. Se Sabía que su madre tenía razón, aunque no lo reconoció.
1: Tú eres muy joven y aún puedes conocer a mucha gente. Hacer amigos nuevos,
0: le decía la mujer ya con los ojos humedecidos.
1: Aún tienes que conocer a un chico que te haga sonreír como no sonríes con nadie.
0: Aquellas palabras hicieron ruido en la chica, y sus ojos lo dejaron patente, aunque mantuvo la mueca de enfado.
1: Tengo que irme a clase,
0: le dijo a su madre mientras se dirigía hacia la puerta de la cocina.
1: Y hoy no vendré a dormir, me quedo en casa de una amiga a estudiar.
0: Sabina no dio pie a la réplica, atravesó el pasillo y se metió en su habitación. Terminó de preparar la bolsa de viaje de color mostaza. Había metido algo de ropa, un neceser y el cargador del teléfono móvil. Se acercó a la ventana y se fijó en que seguía lloviendo afuera. Descolgó del perchero de detrás de la puerta una gabardina con lunares verdes y la dejó sobre la bolsa. Fue hasta el escritorio y levantó la pantalla de la computadora. Imprimió el billete de tren que había comprado la noche anterior. Faltaba poco menos de una hora para que saliera de la estación. Empezó a cerrar las aplicaciones para apagar la computadora pero cuando iba a pulsar el aspa de la ventana de Spotify, empezó a sonar Secret Smile, del grupo Semisonic. Escuchó la letra que se sabía de memoria. Nobody knows it, but you got a Secret Smile and you use it only for me. Pensativa, miró una carpeta encriptada en el escritorio de la computadora. Se levantó a cerrar el pestillo de la puerta. Cuando volvió a la computadora, hizo doble clic sobre la carpeta y escribió la contraseña para abrirla. Dentro, había solo una aplicación informática. El icono era una cebolla cortada en una de sus partes, de aspecto metálico brillante. Al hacer doble clic sobre ella, un cuadro de la pantalla le informó de que a partir de ese momento navegaría por internet a través del sistema Tor. Safari se reinició. Sabina buscó en la historia de una página que había visitado de la noche antes. Era una cuenta de Instagram, a su nombre. Tardó más tiempo del que duró la canción en poder entrar a la página, pues navegaba muy lento. Al fin, se desplegó en la pantalla un mosaico de fotografías. Sabina eligió una de ellas en la que salía besando a un chico. Una foto de un primer plano cerrado, en la que apenas podía reconocerse quién era él. Cerró la pantalla y buscó hasta dar con otra foto, que amplió haciendo doble clic. En ella se le veía junto al mismo chico del beso, esta vez mirándolo con una gran sonrisa. En la descripción de la foto había utilizado el hashtag SecretSmile. Sabina pasó el mouse por encima del chico de la fotografía. Apareció la etiqueta con su nombre Noel El amanecer se colaba por los cristales del gimnasio Aunque el cielo estaba tan nublado Que aún parecía de noche Sabina fue la primera en abrir los ojos Se incorporó sobre la colchoneta Y se hizo una trenza en el pelo revuelto Se quitó la manta de encima Y se arrastró por la colchoneta en la que había dormido Hacia el extremo Sus movimientos hicieron que Noel se despertara Hola Le dijo Y salió de la manta Buenos días Respondió ella.
1: ¿Sabes que tu nombre escrito al revés es León?
0: Noel afirmó, sentándose en las colchonetas.
1: Pues yo creo que es por cómo roncas.
0: Rió la chica. Es que tengo el puente desviado. Le reconoció él, avergonzado.
1: Ah, bueno, pues si es por eso me encanta que ronques. Me encanta tu nariz.
0: Noel le sonrió, sorprendido. ¿En serio? ¿No es demasiado grande? Le preguntó, tocándosela. Sabina negó con la cabeza sonriendo a su vez. Lo hacía como nunca había sonreído a un chico. Dudó. Empezó a acercarse a él. Estaba deseando besarlo. Lo había deseado toda la noche. Pero al mirar tras él, sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Qué pasa? No lo puedo creer. Dijo Noel cuando miró a un lado. Gaby había desaparecido. Alarmados, los dos fueron hacia la puerta principal. Ya no la bloqueaba el plinto, aunque la llave seguía echada. —Voy a mirar la entrada de los vestuarios —dijo el chico, que echó a correr hacia la otra entrada del gimnasio. Sabina volvió a las colchonetas a despertar a Eva y Sam. —¿Pero qué pasa? —le preguntó Sam al ver la alarmada que estaba. Cuando Eva se levantó, Noel entró de nuevo desde los vestuarios. Se había encontrado con la otra salida del gimnasio también bloqueada. —¡Gaby nos ha dejado encerrados! Gaby tamborileaba los dedos sobre la mesa del despacho de Irene. Cubiertos por los guantes de látex Miraba el cuadro en la pantalla que indicaba el porcentaje de descarga Ya solo quedaban unos segundos para que terminara de bajar la aplicación Thor, The Onion Router Aunque se le estaban haciendo eternos Trató de calmarse mirando por la ventana El cristal temblaba por los golpes del viento ¿Pero desde cuándo hace este tiempo infernal en Conexo? Se preguntó Al fin llegó el soniquete que indicaba que la aplicación estaba lista para ser usada Una pequeña ventana en la pantalla lo confirmaba el chico respiró aliviado, el día anterior no había conseguido encontrar nada en internet sobre Gabriel Araujo, ni buscando con su verdadero apellido. Más tarde, cuando todos dormían en las colchonetas, había caído en cuenta de que quizá lo encontraría mirando a través de Thor. The Onion Router era una aplicación que como muchas otras daba acceso al mundo digital, aunque lo hacía desde el anonimato. Nadie podía arrastrar los movimientos que se daban por internet cuando se utilizaba esa puerta trasera, que también daba acceso a la llamada web profunda. Thor ayudaba a quitar las capas de internet igual que las de una cebolla, pero llegar hasta las páginas ilegales como la de la Ruta de la Seda. Allí se podía conseguir y vender cualquier droga y siempre de una manera anónima sin dejar rastro. Hacía tiempo que Gaby había borrado sus cuentas de correo y redes sociales y solo utilizaba ese mercado virtual seguro para sus negocios. Nervioso, ahora que el fin iba a saber, hizo doble clic sobre el símbolo de la aplicación, una cebolla metálica cortada por la mitad. Un nuevo aviso le anunció que, a partir de ese momento, su navegador utilizaría el sistema TOR. Gaby abrió una ventana en Safari y escribió en la barra de direcciones www.silkroad.atc. La dirección se transformó automáticamente en http http.servedbytor.ww.silkroad.atc. La computadora tardó más de tres minutos en poder entrar a la página, aunque eso era la habitual cuando se navegaba a través de TOR. Gaby introdujo su nombre de usuario y la contraseña en la página de bienvenida de Sick Road, la ruta de la seda. Unos minutos después, apareció su perfil personal en la pantalla. Junto a la fotografía de los bolígrafos rellenos de droga casera, Gaby se anunciaba con un mensaje. «No me preguntes qué es lo que tengo. Dime qué es lo que quieres». Hizo clic con el mouse sobre la carpeta de correos, cerró los ojos, tomó aire y volvió a abrirlos. «¡Sí!» Tenía mensajes del día anterior y de toda la semana. Había contestado a la mayoría de ellos, cerrando tratos. Gaby se movió por el buzón comprobando su actividad en la red durante todo el último año. Eso significaba que su doble no había muerto en el accidente de tren. Comprobó los datos en el perfil. Se apellidaba como él. Castro. ¡Estoy vivo! Por primera vez en días, el aire llegaba hasta el fondo de sus pulmones. Feliz, cerró el navegador, eliminó la aplicación para no dejar rastro y apagó la computadora. Salió del despacho y corrió por los pasillos hacia el gimnasio Estuvo a punto de abrir la puerta con los guantes puestos Se los escondía en el bolsillo del pantalón un segundo antes de que Sam la tirara abajo a golpes ¿Y esta manera de ir arrasando? ¿Qué pasa? Les preguntó Gaby a los otros ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde estabas? Le interrogó Sam Nada, que no podía dormir Estaban todos dormidos y salí
1: ¿Y por qué nos dejaste encerrados?
0: Le cortó Eva muy enfadada mucho mejor dejar la puerta abierta para que los encontraran si venía alguien. Se defendió el chico. A ver, me fui por el coche. Lo necesitamos para ir a lo de hoy, ¿no? Está fuera con gasolina y todo. Gaby les contó que había conseguido el combustible en el taller de mecánica del colegio. Después, caminó de madrugada hasta el punto en el que habían dejado el coche y regresó con él.
1: Entonces, ¿no has dormido nada?
0: Poco, le respondió a Sabina. No les contó los nervios que había pasado hasta comprobar en la computadora que estaba vivo. Thor había tardado horas en descargarse Y no lo hizo porque entonces también tendría que explicarles lo que le ocurrió a la noche que se fue por la montaña Aunque todos notaron que había algo diferente en él Estás como más... Noel le pensó un segundo, mirando la sonrisa de Gaby Como más contento Ahora resulta que tengo que estar amargado para hacer de su club Venga, vamos al funeral ese Antes de salir del colegio pasaron por el comedor Eva, Noel, Sabina y Sam tomaron unas cuantas piezas de fruta como desayuno Plátanos y manzanas que se comieron mientras caminaban por los pasillos
1: ¿Tú no tomas nada?
0: Le preguntó Sabina a Gaby
1: Por las mañanas
0: solo me entra una Coca-Cola No me gusta el café Llegaron hasta el salón de la secretaría y salieron del edificio Gaby cerró la puerta que instalada con la ganzúa Bajaron las escaleras y se subieron todos al coche Gaby conducía Eva iba adelante y el resto detrás Recorrieron el camino hasta la estación de tren en silencio Sin bajar del coche Entraron en el aparcamiento Un edificio de varias plantas de alto Que colindaba con la estación Sam recogió la tarjeta que levantó la barrera de seguridad
1: A ver cómo pagamos esto
0: Dijo Eva Ninguno llevaba un euro en los bolsillos Ya, me encargo yo Le aseguró Gaby, guiñándole un ojo Subieron con el coche hasta la última planta Casi vacía El aparcamiento era grande Y la gente solo solía usar las primeras plantas como la última no tenía techo, era como una azotea desde la que se podía ver la fachada principal de la estación. Justo allá abajo tendría lugar el homenaje. Faltaba media hora para que comenzara. Habían preparado para la ocasión un escenario, en el que se reunieron las máximas autoridades de Conexo cuando el acto iba a comenzar. Tras ellos había una enorme cortina que cubría la fachada. Frente a ellos, un mar de paraguas oscuros que se formó poco a poco. El cielo ya estaba roto y llovía. La mayoría de los que lo sujetaban eran familiares de las víctimas del accidente. Asomados desde la azotea del aparcamiento, el grupo buscaba entre toda esa gente sus copias.
1: Con tanto paraguas, no hay quien vea nada desde aquí.
0: Protestó Eva.
1: Deberíamos bajar. No, que es muy peligroso.
0: Le dijo Noel. No podemos encontrarnos con... Ellos. Ahí estoy yo. Sam distinguió su copia entre la multitud que había abajo. Iba vestido con ropa deportiva y parecía que había ido solo. Se colocó algo apartado del resto. Sin paraguas que lo cubriera ¿Me ven a mí? Preguntó Gaby mientras apartaba la lluvia de los ojos
1: No, pero ahí está Ana
0: Señaló Sabina con el brazo Estará asustadísima después de la de ayer Observó Gaby mientras la miraba Cubierta con unas grandes gafas de sol La copia de Ana se abría paso entre el mar de paraguas La acompañaban sus amigas de clase Ruth y Nerea Que iban a un par de pasos por detrás de ella
1: Mira, no voy con ellas
0: Dijo Eva al no ver a su doble con ese grupo de chicas
1: a lo mejor no somos tan amigas. Eso espero.
0: ¡No me encuentro! Gaby se asomó aún más, buscándose entre la multitud.
1: La que seguro no ha venido soy yo.
0: Sabina no pudo ocultar cuánto la angustiaba no saber ni siquiera dónde estaba su casa. Noel le ofreció una mirada de apoyo y ella se encogió de hombros, dando a entender que estaba bien. La ceremonia comenzó al cabo de unos minutos. A través del sistema de megafonía instalado para el evento, escucharon las palabras del alcalde. Recordaba la tragedia ocurrida hacía ya un año y les daba el pésame a todas las familias. En homenaje a las víctimas, se habían grabado cientos de placas con sus nombres, que ocupaban ahora toda la fachada principal de la estación. El público rompió en un emotivo aplauso cuando el alcalde corrió la inmensa cortina que la cubría. Irene fue la siguiente en acercarse al atril. Llevaba un traje de chaqueta sobrio con una blusa blanca y la melena morena recogida. Tomó aire y habló por el micrófono.
1: El accidente de tren se llevó muchas vidas. Vidas de chicos y chicas muy jóvenes, con todo por delante. Ahora sus nombres están en esta pared grabados para siempre. Pero en mi cabeza están grabados todos sus rostros.
0: A Irene se le quebró la voz, tomó aire y siguió leyendo su discurso.
1: Muchos fueron alumnos míos, y pasamos montones de horas juntos en las aulas. Quiero pensar que no solo les enseñé lo que ponen los libros de texto. Siempre intenté estar a su lado para apoyarlos.
0: No pudo aguantar más y las lágrimas asomaron por sus ojos. Irene continuó hablando, aunque ya no seguía el guión que se había preparado.
1: Pero en la noche del accidente, no lo hice. No fui con ellos de viaje. Ojalá hubiera estado allí para cambiarlo.
0: Confesó sintiéndose culpable.
1: ¿Irene no fue al viaje?
0: Preguntó Eva tan desconcertada como los otros. Al escuchar el resto del discurso de la profesora, descubrieron que no acompañó a los estudiantes como estaba previsto en un principio. Le había dado gripe unos días antes y tuvo que sustituir a otro de los profesores del colegio, que sí perdió la vida en el accidente.
1: Pobre, se siente súper culpable,
0: dijo Sabina al ver cómo lloraba la profesora. Pobre, sí, soltó Gaby al aire, irónico. Esa mujer es una perra que me tenía una manía. Mientras Irene iba diciendo los nombres de las víctimas por el micrófono, sus compañeros del colegio, alumnos y alumnas, se acercaban a dejar flores blancas a los pies de la pared. Los ojos de Noel se abrieron sorprendidos al ver a su doble. Se acercaba al muro con la copia de Eva, quien rodeaba con los brazos. ¡Esa parejita son ustedes! exclamó Gaby al verlos también, divertido.
1: ¡Qué vergüenza! ¡Vaya pintas que llevo!
0: Eva se llevó las manos a la cabeza. Sus copias dejaron las flores a los pies de la fachada. Ella rompió a llorar y el chico idéntico a Noel la abrazó a modo de consuelo. Le dio un beso.
1: ¿Eso fue un beso en los labios?
0: preguntó Eva, alucinada. —¡Están juntos! exclamó Gabi, con una sonrisa de asombro. Las copias de Eva y Noel se perdieron entre el mar de paraguas, caminando con sus manos entrelazadas. Saltaba a la vista que eran una pareja. —¿Ustedes están juntos en este mundo? —preguntó Sam, manifiestamente celoso.
1: —Eso parece
0: —dijo Eva y miró sorprendida a su mejor amigo. —¿Pero cómo vamos a ser novios si nosotros no no nos gustamos? —parecía que Noel se lo estaba diciendo a Sabina— Shh. —saltó Gaby, alarmado. —¿Han oído lo que han dicho? Solo él había prestado atención al nombre. Se había escuchado por los altavoces un segundo antes. —Ha tenido que ser un error. Trató de convencerse, agobiado. Pero entonces Gaby vio a la mujer que se acercaba a la fachada de la estación. Vestía un abrigo de piel negra y llevaba el pelo rubio recogido en un moño. Sujetaba una rosa blanca en sus manos, temblorosa. A pesar de las grandes gafas de sol, podía adivinarse una mirada rota por las lágrimas. Gaby palideció al reconocerla. Era su madre. Han dicho mi nombre, titubeó a Gaby. Yo estoy muerto. Capítulo 20 Un relámpago iluminó el cielo negro que envolvía la montaña. Gaby localizó al zorro blanco que corría colina abajo. El animal se detenía cada pocos metros y lo miraba, incitándolo a seguirlo. Gaby se apartó el pelo de la cara, empapado por la lluvia y continuó tras el zorro. El suelo se había convertido en un barrizal que se tragaba sus botas. La montaña parecía el escenario de una película de terror. A pesar del miedo, Gaby no se detuvo hasta llegar a las vías del tren. Helado por la lluvia que cada vez caía con más fuerza, se cerró la cazadora de cuero. No podía dejar de tiritar. Un nuevo rayo encendió la noche. Entonces, el chico pudo ver que se encontraba solo a unos pasos de la entrada del túnel. Allí estaba el zorro Que lo miró un segundo Y después se echó a correr hacia el interior Con los brazos cruzados por el frío Gaby caminó hasta la boca del túnel ¿Qué hago siguiendo un bicho? Me estoy volviendo loco Gaby iba a dar media vuelta Pero entonces el zorro volvió a asomar por la boca del túnel Se acercó a él Pasó por entre sus piernas Y regresó al túnel El muchacho tomó aire Y fue detrás del animal Se sintió aliviado por encontrarse bajo techo Ahora la lluvia no lo calaba pero a los pocos pasos, la oscuridad era tal que Gaby creyó estar ciego. Aturdido, caminaba con las manos pegadas a la pared, dejándose las uñas. El ruido de su respiración desbocada se convirtió en la angustiosa banda sonora de la escena. Gaby se fijó en un punto de luz azulada que flotaba en el aire. Brillaba de un modo cegador. Se acercó a él y lo miró. Era del tamaño de un grano de arena. ¿Pero qué es esto? Dijo mientras intentaba tomarlo. Pero esa cabeza de alfiler brillante parecía atravesar sus manos. El zorro huyó como si le pidiese a Gaby que continuara caminando. Unos minutos después, el animal lo había llevado hasta la salida del túnel. La lluvia había reciado afuera, y el viento era como el de un huracán. A lo lejos, quedaba la torreta de la guardia forestal. Una luz daba vueltas en lo alto como si de un faro se tratase. Era la misma torre que Gaby y el resto del grupo no habían conseguido alcanzar. El zorro echó a correr por las vías hacia adelante. El chico lo siguió. El viento le empujaba hacia atrás, como si no quisiera que fuera hacia allí. Unos cuantos metros después, el animal se metió entre unos arbustos que quedaban a un lado de la vía. Gaby lo encontró escarbando como si tratara de desenterrar algo de tela. Se acercó y el zorro se alejó unos metros, desde donde le siguió observando. El chico se agachó y recogió lo que el zorro había sacado de entre la tierra. Una mochila. Parecía destrozada por haber pasado mucho tiempo a la intemperie, aunque Gaby la reconoció y al hacerlo, sintió que se le cortaba la respiración. Con los dedos temblorosos tiró de la cremallera de la mochila atascada por la tierra. Sus ojos se llenaron de miedo al descubrir lo que había en el interior. ¡No puede ser! Dentro de la mochila vieja había una chocolatina sneaker, un paquete de chicles, un iPhone apagado y más de veinte bolígrafos llenos de polvo blanco. Todas sus pertenencias. La mochila parecía la misma que él había dejado en el refugio. Con el corazón disparado trató de encontrar una explicación lógica pero no lo conseguía. Se fijó en que la mochila tenía una etiqueta de identificación en el interior, con un nombre escrito, G. Araujo. Ese no era su apellido, el suyo era Castro. Asustado, miró al zorro como si este tuviera las respuestas. Pero oyó un motor que se aproximaba. Giró la cabeza de manera instintiva para ver de qué se trataba. Gaby hizo oficera con la mano cegado por las luces de un coche. Era de color blanco, tipo 4x4. Y tenía el símbolo de la guardia forestal en el cofre Se detuvo frente a él Bajó un hombre de unos 38 años De nariz afilada Vestido con un uniforme marrón Y un abrigo reflectante amarillo Chico, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? Gaby miró hacia el zorro Había desaparecido El guarda que había visto al muchacho desde la torre de vigía Lo alumbró con la linterna Y se sorprendió de su pálido aspecto Alarmado, lo ayudó a entrar en la parte de atrás del coche El chico no podía parar de tiritar Tranquilo. ¿Qué te ha pasado? Gaby se cubrió con la manta que le había ofrecido el hombre sentado al volante. Iba en el tren. El del accidente de Conexo. Habló al fin. El guardia forestal le miró con extrañeza. ¿El de Conexo que descarriló en el túnel? Sí. El vagón en el que íbamos nosotros nos estrelló. Hay cinco estudiantes más de mi colegio. Están en... Chico, espera un segundo. Le cortó el guarda. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gaby Bien Yo soy Cristóbal Y estoy aquí para ayudarte ¿De acuerdo? El guardia forestal le sonrió tratando de mostrarse acogedor Pero sus ojos delataban la inquietud que le recomía por dentro A ver Gabi, ¿Dices que ibas en el tren que se descarriló? Sí Con los de mi clase Íbamos de viaje con el colegio a esquiar ¿Cuándo pasó eso? Ayer Le respondió el chico Ayer por la noche el guarda trató de mostrarse sereno Le aseguró que iba a comunicarse con la central a través del radiotransmisor Anclado en el frontal del coche Conectó el bluetooth al dispositivo para que los altavoces hicieran la función de transmisor Central, aquí la unidad 09, cambio
2: Le escucho, 09, cambio
0: Respondió la voz de una mujer He encontrado un chico en la montaña Dice que es uno de los supervivientes del accidente del tren de Conexo Cambio Al otro lado se hizo un silencio que llenó la lluvia golpeando con fuerza la carrocería
2: ¿Estás seguro? ¿09? Cambio.
0: Afirmativo. Se llama Gabriel. ¡Castro! Añadió el chico. Gabriel Castro. ¿Puede comprobar ese nombre en la lista de viajeros? Cambio. Le pidió el hombre a la central. Mientras esperaban, miró a Gaby a través del espejo retrovisor, intentando sonreírle con calma.
2: En la lista hay un chico con ese nombre, aunque el apellido no corresponde. Es Gabriel Araujo. Cambio.
0: Respondieron desde la central. Nervioso, el chico miró el apellido escrito en la identificación de la mochila Coincidían De acuerdo central Gracias Cambio Iba a cortar la comunicación, pero volvieron a hablar en el otro lado
2: 09, Gabriel Araujo falleció en el accidente Cambio
0: Al escuchar el mensaje, Gaby sintió que su cabeza se cortocircuitaba Chico, tranquilo Le pidió el guarda, al verle palidecer ¿Qué es lo que dice esa mujer? Cálmate ese chico no se apellida como tú, ¿no? Gaby se pasó las manos por la cara tratando de tranquilizarse. Ese chico no se apellidaba como él, pero su nombre era igual y tenía una mochila idéntica. Escucha. Girado hacia él, el hombre buscaba el modo de decírselo. El accidente del tren de Conexo no ocurrió ayer. Pasó hace un año. En el rostro de Gaby se dibujó una mueca de incredulidad. ¿Qué? ¡No! ¡Te digo que fue ayer! Mira. Déjame que te lleve a la central Allí podrás hablar con alguien que te lo aclare todo Llamaremos a tus padres No quiero llamarlos ahora Exigió el chico ya muy nervioso Pero el teléfono móvil que encontró en la mochila no funcionaba Y el guarda le aseguró que donde estaban no había cobertura ¿Ese cacharro también sirve para llamar? Le preguntó Gaby, señalando con la mirada a la radio Sí, aunque es mejor que lo hagamos desde la central Pero el muchacho no tenía razones Intentó salir del coche, tirando de la maneta a la puerta, que solo se podía abrir desde fuera. ¡Para! ¡Cálmate! Le pidió el guarda, tratando de agarrarle las manos sin éxito ¡Está bien! ¡Dime el número de tu casa! Gaby se lo dijo El guarda volvió a hablar con la central y pidió que le conectaran con el número para llamar por teléfono Ahora se oía a través de los altavoces del coche la señal de llamada que iba y venía por la tormenta Dígame Respondieron al otro lado de la línea era la voz de un hombre maduro que parecía dormilado Gaby frunció el ceño al escucharle Ese no era su padre Buenas noches, eh, verá, estoy aquí con Gabriel Castro Pero Gaby se incorporó hacia adelante e interrumpió al guardia ¿Papá? ¿Cómo? ¿Qui ¿Quién llama a estas horas? Le respondieron por los altavoces El guarda intentó que Gaby lo dejara seguir a él, pero no le escuchó ¿Quién eres? preguntó el chico ¿Por qué estás en mi casa? ¿Casa? Dijeron al otro lado con extrañeza Oiga, estoy llamando a casa de Gabriel Castro ¿Es ahí o no? Se hizo un silencio hasta que el hombre le dijo Aquí no vive ningún Gabriel La llamada se cortó ¿Pero qué está pasando? Se preguntó Gaby que sentía que estaba perdiendo la cabeza Oye, la carretera está ahí arriba Dijo el guarda Vamos a acercarnos a la central Te tomas algo caliente e intentamos averiguar lo que ocurre ¿Te parece? Gaby vio al zorro. Estaba detrás del guarda y delante del coche, iluminado por las luces. ¿Qué pasa? Preguntó el hombre y dirigió la vista hacia el punto que señalaban los ojos del muchacho. ¿Has visto algo? El chico veía al zorro, pero para el guarda solo había oscuridad entre los árboles. No, alucino. ¿En serio no lo ve? Ahí delante no hay nada, le aseguró el guarda, mirándole apenado. Hazme caso. Vamos a la central. Te ayudaremos. «Bien», accedió Gaby a regañadientes. «Pero antes tengo que ir a mear». «¿No puede esperar?», le preguntó el guarda. «No tardaremos ni una hora en llegar». «¡Déjeme salir un momento!», le gritó el chico, golpeando el cristal. El hombre suspiró, rendido. Salió del coche a la lluvia que formaba auténticas riadas en el suelo. Le abrió a Gaby la puerta desde fuera. «¿Qué pasa?», le preguntó el chico al ver la desconfianza con la que lo trataba el guarda. «¿Quieres venir a sujetármela?». No te vayas muy lejos, ¿vale? Pidió el hombre. Gaby se alejó apenas un par de metros. El guarda tuvo que agarrarse a la puerta del coche. El viento empujaba con fuerza.
2: 09, aquí central, cambio.
0: Se oyó desde el radiotransmisor. El guarda abrió la puerta del coche. Gateó por el asiento del piloto.
2: 09, tenemos una llamada para usted del número con el que se le comunicó. Cambio.
0: El guarda abrió la boca para contestar, pero entonces recibió un golpe en la cabeza. Gaby soltó la gruesa rama con la que le había dejado inconsciente, como si le quemaran las manos. Nervioso, sacó al hombre del coche y lo dejó en el suelo.
2: ¿09? ¿Qué ocurre?
0: La voz de la mujer que se comunicaba desde la central lo hacía ahora llena de preocupación.
2: ¿09? ¿Está bien? Cambio.
0: Gaby arrancó el aparato del frontal del coche, que se fundió con solo tocarlo. Los cables quedaron sacados de entre los plásticos. Con las manos quemadas, tiró el radiotransmisor por la ventanilla. Sentado al volante se apartó el pelo mojado de la cara y puso el motor en marcha Miró al frente El zorro le devolvió la mirada y echó a correr entre los árboles Gaby soltó el freno de mano y pisó el acelerador, siguiéndole Condujo a toda velocidad ladera arriba entre los árboles La lluvia caía cada vez con más fuerza Apenas podía ver nada Tranquilo, tranquilo Se repetía una y otra vez apartándose las gotas de lluvia que le resbalaban por la cara No estás loco Perdió de vista al zorro pero la pendiente lo llevó hasta la carretera comarcal que recorría las montañas. Paradójicamente, el camino se hizo aún más duro. En la carretera no había árboles que frenaran la lluvia. El asfalto estaba casi inundado y el coche derrapaba en cada giro. Gaby no dejaba de pisar el acelerador, ansioso por alejarse de lo que había ocurrido. Llegó hasta la presa que la carretera cruzaba por encima. La lluvia había desbordado el embalse y los aluviones de agua golpeaban con fuerza. El chico trató de mantener el control del coche, pero una riada estuvo a punto de hacerlo volcar. Por suerte, el quitamiedos de la carretera detuvo el 4x4, pero el golpe fue tan brutal que Gaby se quedó inconsciente, aunque el miedo no salió de su cuerpo.
1: «Esa mochila era tuya. Yo vi cómo la tirabas por la ventana antes de entrar en el túnel»,
0: insistía Eva.
1: «Lo vi en el video del accidente».
0: «¡Que te dije que no era la mía! Tenía otro nombre escrito por dentro». «Es cierto, yo lo vi», recordó Sam que miraba a Gaby. «¿Y por qué no nos has contado todo eso que te pasó en la montaña antes?» Gaby escapó de la mirada del grupo, reunido en una mesa de la cafetería de la estación, sin tomar nada porque no tenían dinero. Estaban solos. Hacía horas que el homenaje había terminado y ya solo quedaban ellos por ahí. Porque no sabía ni lo que había pasado, y sigo sin saberlo. Se justificó, nervioso, movió las llaves del coche por la mesa. Allá afuera hay una placa que dice que estoy muerto, pero yo he visto otra cosa esta misma mañana. ¿Qué has visto otra cosa? ¿Dónde? Le preguntó a Noel sin comprenderle. En una página web que tengo para mis líos. Lo he mirado y he estado todo el año activo. No estoy muerto. Les contó que para poder acceder había que navegar desde una aplicación llamada Tor, que aseguraba el anonimato de la red. Pero, ¿desde qué computadora? Le preguntó Sam, si el router del colegio ya no funciona. Desde el despacho de Irene. Allí hay otro router, solo para las computadoras de los profesores. Les digo que no estoy muerto, lo he visto en internet.
1: A ver. No puedes estar muerto aquí y vivo en el internet a la vez, ¿no?
0: Dijo Eva, tratando de atar los cabos.
1: ¿Buscaste también al tal Gabriel Araujo?
0: Sí, y no encontré nada. No sé quién es ese tipo, pero no soy yo.
1: Tal vez lo del apellido fuera solo algún error administrativo y lo tenían mal apuntado. Dijo Sabina. ¿Y lo de la casa? ¿Que llamara y contestaran otros?
0: Recordó Eva a la que no le cuadraban las cosas.
1: Pues no sé, yo no vivo en conexo en este mundo. Igual tú tampoco.
0: Le dijo Sabina a Gaby, que suspiró, cansado. No sé, no tiene sentido, reconoció él. Pero ¿saben lo que menos sentido tiene de todo? Que mi madre estuviera llorando por mi muerte. El silencio que se formó en el grupo lo rompieron los altavoces anclados en la pared, que anunciaron la llegada en ese instante de un tren a la estación.
1: No entiendo por qué te has comido todo esto tú solo, Gaby. Ya te lo hemos dicho, estamos juntos en esto.
0: Sabina era completamente sincera y yo también se los he dicho, estoy solo en la vida. El chico empujó las llaves del coche en la mesa, se levantó y fue hasta la barra, con ganas de escapar por un rato del grupo. Le agobiaba que los lazos con ellos se estuvieran estrechando tanto. Algunos de los viajeros recién llegados en el tren habían entrado en la cafetería. Le pedían café y algo de comer al camarero. Con disimulo, Gaby tomó el dinero que un matrimonio acababa de dejar en el platito de la cuenta. Después, se movió un poco por la barra y esperó a que se acercara el camarero. «Ponme una caña», le pidió. Esperó con los codos apoyados en la barra. Miró a un lado y vio a Sabina a un metro de él. Parecía buscar con su mirada al camarero. «Oye, déjame en paz un rato», le soltó cansado. «¿Cómo?», le respondió ella, desconcertada. Gaby se le quedó mirando, con cara de malas pulgas, pero le cambió la cara al fijarse en la gabardina beige con lunares verdes que llevaba puesta. Tenía una bolsa de viaje a los pies, de color mostaza. En las manos... Llevaba el billete del tren del que acababa de bajar. Por encima del hombro de la chica, Gaby vio la mesa en la que estaban sus compañeros. Sabina estaba sentada con ellos. La que estaba delante de Gaby era la copia. Capítulo 21
1: ¿Lo de que te deje en paz me lo dijiste a mí?
0: Le preguntó a Gaby la copia de Sabina, extrañada. La chica se dio cuenta de que él miraba tras ella. Hizo ademán de darse la vuelta, pero él reaccionó y la agarró del brazo para evitarlo. —Perdona, es que te he confundido con otra persona —le dijo el chico, haciéndose el simpático. —Ibas a pedir, ¿no? ¡Camarero! Gabi le sonrió a la copia de Sabina y echó a andar hacia la mesa en la que estaba la original. Cuando llegó, levantó a Sabina de la silla, la agarró del brazo y tiró de ella. —Ni se te ocurra mirar hacia la barra —le advirtió, susurrándole al oído. —Tu copia está aquí. Aterrada, Sabina dejó que él la cubiera con el cuerpo. el resto miró a la chica idéntica a ella. Estaba en la barra, pagando una botella de agua, sin ser consciente de que ellos estaban allí. —¡Vamos! ¡Tranquila! —dijo Gaby. Que miraban las dos juntas hacia la salida de la cafetería. El chico hacía de escudo con el cuerpo y el resto del grupo formaba una muralla detrás. Ya solo les separaban unos pasos de la puerta, aunque tenían la sensación de que se les estaban haciendo eternos. Cuando estaban a punto de salir, se cruzaron con un guardia de seguridad de la estación, que no reparó en su presencia, hasta que se oyó la voz del camarero, ¡Oye! ¡Tú! ¡El del pelo largo! Gaby hizo como que la cosa no iba con él y empujó a Sabina hacia adelante Pero el guardia de seguridad lo agarró de la manga de la cazadora ¡Te están llamando! Con un movimiento rápido, Sabina pasó de estar protegida por el cuerpo de Gaby A verse parapetada tras el de Noel Después, Gaby se zafó de la mano del guardia de un tirón Sin acercarse, atendió lo que le decía el camarero ¿Has tomado el dinero de estos señores? ¡Qué tonterías dices! Pero el matrimonio al que Gaby le había robado la cuenta del plato se dirigió hasta el guardia.
1: Pasó a nuestro lado cuando dejamos las monedas. Las tomó él. El...
0: Le dijo la mujer al vigilante sin dejar de señalar al chico. ¿Tienes jet lag de ese? ¡Ya déjenme en paz! Saltó Gaby, que las miraba como si estuvieran locos. El muchacho les dio unos empujoncitos a Eva y a los chicos para que siguieran andando. Pero el guardia se puso delante de ellos y les cortó el paso. A ver, gracioso, déjame ver tu documentación. Le exigió a Gaby. ¿Pero qué dices si tú no eres ni aprendiz de madero? Dame tu identificación o llamo a la policía de verdad A Sabina le rechinaban los dientes protegida contra el cuerpo de Noel El chico miró hacia atrás y observó a la copia que estaba en la barra pero no perdía detalle de la escena Noel Dijo la copia de Sabina al reconocerlo, con los ojos abiertos como un búho Asustado, el chico echó a correr, tirando de Sabina ¡Vámonos! Gaby empujó al guardia y le dio una patada a la papelera para bloquear el paso los cinco se dieron corriendo. Los viajeros los miraban desconcertados mientras ellos escapaban por la estación. ¡Ey! ¡Ustedes! El guardia les seguía corriendo unos metros, dando aviso de lo que ocurría por el walkie-talkie. Los chicos se lanzaron a las escaleras que recorrían las plantas del garaje. Las subieron a saltos. Gaby, que iba último, vio cómo se abrían las puertas del ascensor en el descansillo de la primera planta cuando el resto del grupo ya lo había dejado atrás. ¡Chicos! ¡El ascensor! Los otros dieron marcha atrás y se montaron en el ascensor del que se acababa de bajar una chica desconcertada ante el alboroto. Un instante antes de que el guardia de seguridad los alcanzara, las puertas del elevador se cerraron. Los segundos que tardaron en subir las cuatro plantas se les hicieron eternos. Una vez en la azotea del garaje, corrieron hasta llegar al coche. Gaby se apalpó los bolsillos, buscando las llaves. «Las he dejado en la mesa de la cafetería». «¿Sabes hacerle un puente?» le preguntó Sam, nervioso. «Puedo intentarlo, sí». Sam se quitó el jersey, se envolvió el puño con él y reventó de un golpe la luna delantera por la zona en la que ya estaba quebrada. Trepó por el cofre y se coló dentro del coche. Levantó los pestillos y todos entraron en el coche. Gaby ocupó el asiento del conductor y Eva se puso a su lado. Los otros tres se sentaron detrás, con Sabina en medio. Frenético, Gaby tiró de la tapa de plástico que quedaba bajo el volante. Sacó un puñado de cables y buscó entre ellos el de color azul y otro amarillo. Los partió y peló con los dientes y después los empalmó, cruzando las fibras de cobre con los dedos. El coche arrancó, pero un segundo después salió un gran chispazo de los cables que le fundió. ¡Mierda! gritó Gaby mientras se sacudía las manos quemadas. ¿Te has equivocado de cables? ¡No! le aseguró a Sam, convencido. Intentó tocar los cables de nuevo, pero solo con acercar sus manos saltaron chispas. ¡No sé qué
1: pasa! ¡Vienen!
0: exclamó Sabina y mirando por la luna trasera. El guardia de seguridad llegaba a las oteadas de las escaleras. En el camino se le habían sumado un hombre y una mujer que llevaban el mismo uniforme que él. Eva reaccionó y tomó el puñado de cables. Al tocarlos ella dejaron de saltar las chispas. Con las manos temblorosas cruzó de nuevo el azul y el amarillo.
1: ¡Vamos, vamos!
0: El coche arrancó cuando a los guardias solo les faltaban un par de zancadas para alcanzarlos. Gaby metió la marcha atrás y el coche salió disparado. Tomó a toda velocidad la cuesta en curva como una enorme escalera de caracol sin escalones, que los llevó hasta la planta baja donde estaba la salida. Una furgoneta ascendía por la rampa, pero no llegaron a tiempo. La barrera bajó y Gaby tuvo que frenar en seco porque no llevaba suficiente velocidad como para partirla. —¡No podemos salir! —exclamó Sam. —¿Qué hacemos? Gaby vio que una moto llegaba por el carril de entrada, pegó un volantazo y aprovechó para salir después de que pasara la moto. En menos de un segundo la barrera volvió a bajar. Al pasar junto a la fachada de la estación a toda velocidad, Sabina no pudo evitar mirar por la luna trasera. Vio a su copia que veía cómo escapaba el coche. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos en modo magnético. Y entonces, Sabina se desintegró. ¡Dios! Gritó Noel. Sam y él se quedaron pegados a las puertas del coche, aterrados.
1: No puede ser.
0: Se lamentó Eva, mirando el espacio que había dejado Sabina al desaparecer.
1: ¡No puede ser!
0: Gaby giró el volante y dejaron atrás la estación. ¡Se acabó! ¡Nos vamos de Conexo! Dijo mientras conducía a toda velocidad hacia la salida del pueblo. No, no nos podemos ir, le gritó Sam, echándose hacia adelante Sabina acaba de desaparecer y tenemos que averiguar lo que pasó en el tren ¿Quieres dejar ya de dar la vara con ese rollo de investigar? Le gritó Gaby. ¿No ves que no podemos estar aquí? Que los próximos van a ser ustedes ¿Pero dónde vamos a ir? Yuriqueó Noel A cualquier sitio donde no haya copias A cualquier sitio donde no estemos muertos Gritó Gaby. El coche tomó la carretera El sol del atardecer caía entre las nubes grises todos sintieron alivio al dejar atrás el cartel de hasta siempre conexo, aunque sus corazones seguían latiendo disparados. Gaby se pasó la mano por la frente, agobiado. Miró al lado derecho de la carretera y palideció. ¿Qué pasa? Le preguntó Eva al darse cuenta. Nada. Gaby no le dijo que el zorro blanco corría unos metros por delante del coche. No lo hizo porque sabía que ella no podía verlo, ni nadie más que él. El zorro se detuvo de pronto, como si no pudiera seguir avanzando. Gaby descubrió entonces que el horizonte estaba bloqueado por un inmenso muro. Era transparente con ondas en su superficie, como si fuera un cristal líquido. Gaby no tuvo tiempo de frenar. ¡Vámonos! Gaby empujó al guardia y le dio una patada a la papelera para bloquear el paso. Los cinco salieron corriendo. Los viajeros los miraban desconcertados, mientras ellos escapaban corriendo por la estación. ¡Ey! ¡Ustedes! El guardia la seguía corriendo unos metros y dando aviso de lo que ocurría por el walkie-talkie. Los chicos se lanzaron a las escaleras que recorrían las plantas del garaje. Las subieron a saltos. ¡Esperen! ¡El ascensor! Gaby, que iba unos cuantos escalones por detrás, se lo gritó cuando los demás pasaban por el descansillo de la primera planta. Se detuvieron a pesar de que las puertas estaban cerradas. Cuando Gaby llegó un segundo después, el ascensor se abrió y una chica bajó de él. Se quedó extrañada por el alboroto. Los cinco entraron a toda prisa y Eva apretó el botón de la última planta. Las puertas se cerraron un instante antes de que el guardia de seguridad los alcanzara. Los segundos que tardaron en subir las cuatro plantas se hicieron eternos. Al fin, en la azotea del garaje, corrieron hasta llegar al coche. Gaby se llevó las manos a la cabeza. ¡Las llaves! ¡Las he dejado en la mesa de la cafetería! ¿Sabes hacer un puente? Le preguntó Sam. Puedo intentarlo. Sí. Sam se quitó el jersey, se envolvió con él el puño y reventó de un golpe la luna delantera por la zona en la que ya estaba quebrada. Trepó por el cofre y se coló en el coche. Levantó los pestillos y todos entraron. Gaby ocupó el asiento del conductor y Eva se puso a su lado. Los otros tres se pusieron detrás, con Sabina entre los dos chicos. Gaby tiró de la tapa de plástico que quedaba debajo del volante. Sacó un puñado de cables y buscó entre ellos el de color azul y otro amarillo. Los partió y peló con los dientes. Iba a enlazarlos, pero se fijó que sus manos estaban negras y algo adoloridas. ¿Qué pasa? Le preguntó Eva, frenética. Gaby se disponía a empalmar el cable azul y el amarillo, pero se detuvo. Tenía un déjà vu en la cabeza. Pero no conseguía recordar de qué trataba ¡Vienen! Exclamó Sabina Mirando por la luna trasera El guardia de seguridad llegaba a las oteadas de las escaleras Se le habían sumado un hombre y una mujer que llevaban el mismo uniforme que él ¡Hazlo tú! Le pidió a Eva Guiado por una corazonada
1: ¿El qué? ¿Por qué?
0: Eva vio sus manos quemadas Consciente de que no había tiempo para preguntas Cruzó el cable azul y el amarillo con las manos temblorosas
2: ¡Vamos, vamos!
0: El coche arrancó cuando los guardias estaban solo un par de zancadas de ellos Gaby metió la marcha atrás y el vehículo salió disparado. Tomó a toda velocidad la cuesta en curva, como una enorme escalera de caracol sin escalones, que los llevó hasta la planta baja, donde estaba la salida. Una furgoneta ascendía por la rampa, pero no llegaron a tiempo. La barrera bajó y Gaby tuvo que frenar en seco porque no llevaba suficiente velocidad para partirla. —¡No podemos salir! —exclamó Sam. —¿Qué hacemos? Gaby pegó un volantazo y se colocó en el carril contrario. Frenó en seco. Y un segundo después, una moto entró en el garaje Gaby aprovechó que la barrera se había levantado para salir Arrugó la frente al pensar que ya sabía que eso iba a ocurrir Al pasar junto a la fachada de la estación a toda velocidad, Sabina no pudo evitar mirar hacia atrás ¡Sabina, no! Le gritó Gaby al verla por el espejo retrovisor Sabina vio a su copia Sus miradas se cruzaron durante unos segundos de un modo magnético Y entonces, Sabina se desintegró ¡Dios! Gritó Noel Sam y él se quedaron pegados a las puertas del coche, aterrados.
1: «No puede ser»,
0: se lamentó Eva, mirando el espacio que había dejado Sabina al desaparecer.
1: «No puede ser».
0: Gaby giró el volante y dejaron atrás la estación. «Se acabó. Nos vamos de Conexo». Gaby conducía a toda velocidad hacia la salida del pueblo. Sam se echó hacia adelante gritando. «No nos podemos ir». «¿Quieres dejar ya de dar la vara con ese rollo de investigar?» Le cortó Gaby. «¿No ves que no podemos estar aquí? Los próximos van a ser ustedes». Pero ¿dónde vamos a ir? Jiriqueó Noel. A cualquier sitio donde no haya copias. A cualquier sitio donde no estemos muertos. gritó Gaby. El coche tomó la carretera. El sol del atardecer caía entre las nubes grises. Todos sintieron alivio al dejar atrás el cartel de hasta siempre conexo. Aunque sus corazones siguieron latiendo disparados. Gaby se pasó la mano por la frente, agobiado. Miró al lado derecho de la carretera, temeroso por lo que iba a encontrar. Volvió la vista adelante antes de que el resto se diera cuenta. No les contó que el zorro blanco corría junto a ellos, unos metros por delante. No lo hizo porque sabía que él era la única persona capaz de verlo. Eso sí, aminoró la velocidad.
1: ¿Por qué estás frenando ahora?
0: Le preguntó Eva, tan extrañada como los demás. Gaby se lo pensó un segundo. No sabía la razón, solo había seguido un instinto. Nada, le respondió y volvió a pisar el acelerador. El zorro se detuvo de pronto, como si no pudiera seguir avanzando. Gaby descubrió entonces que el horizonte estaba bloqueado por un inmenso muro. Era transparente con ondas en su superficie, como si fuera un cristal líquido. Ya estaban demasiado cerca. Gabi no tuvo tiempo de frenar. ¡Vámonos! Gabi se lanzó por las llaves del coche que estaban sobre la mesa, mientras los otros cuatro salían corriendo de la cafetería. Empujó al guardia que trató de retenerlo y le dio una patada a la papelera para bloquearle el paso. Los viajeros les miraban desconcertados, mientras los cinco escapaban corriendo por la estación. ¡Ey! ¡Ustedes! El guardia los seguía, corriendo unos metros y dando aviso de lo que ocurría por el walkie-talkie. ¡Espérenme en la primera planta! Le gritó gabi al resto, yendo por detrás de ellos. El guardia los seguía de cerca y le pisaba los talones. Los chicos se lanzaron a las escaleras que recorrían las plantas del garaje y las subieron a saltos. Se detuvieron en la primera planta a esperar a su compañero.
1: ¿Por qué estamos parados?
0: Se preguntó Eva, tan ansiosa como el resto. El ascensor se abrió. Una chica bajó de él, extrañada por el alboroto. Los cuatro entraron a toda prisa. Un segundo después vieron llegar a Gaby por la escalera. Eva apretó el botón de la última planta. Gaby se lanzó al interior del ascensor. Las puertas del elevador se cerraron un segundo antes de que entrara el guardia. Los segundos que tardaron en subir las cuatro plantas se les hicieron eternos. Al fin en la azotea del garaje corrieron hasta llegar al vehículo. Gaby abrió el coche con las llaves y ocupó el asiento del conductor. Eva se puso a su lado y el resto se sentó atrás, con Sabina entre los dos chicos. Frenético, Gaby giró la llave del contacto. El motor arrancó y metió la marcha atrás. El guardia de seguridad que llegaba a las hoteles de las escaleras acompañado por un hombre y una mujer que llevaban el mismo uniforme que él vio cómo el coche escapaba por la cuesta en curva. Esa enorme escalera de caracol sin escalones los llevó hasta la planta baja. Una furgoneta salía en aquel instante. Gaby aceleró y atravesaron la barrera antes de que volviera a bajar. Dejaron a un lado la fachada de la estación. Sabina no pudo evitar mirar hacia atrás. Vio a su copia que salía de la estación con la bolsa de viaje al hombro. Miraba su teléfono móvil sin reparar en el coche Temblorosa, Sabina volvió la vista al frente Gaby giró el volante y dejaron atrás la estación ¡Se acabó! ¡Nos vamos de Conexo! Condujo a toda velocidad hacia la salida del pueblo ¡No nos podemos ir! ¡Tenemos que averiguar lo que pasó en el tren! Le reprochó Sam, echado hacia adelante ¿Quieres dejar ya de dar la vara con ese rollo de investigar? Le soltó a Sam ¿No ves que no podemos estar aquí? Sí, es muy peligroso No podemos arriesgarnos a que vuelva a pasar algo así ¿Pero a dónde vamos a ir? Preguntó Noel. A cualquier sitio donde no haya copias, a cualquier sitio donde no. Gaby se cayó de repente. Las palabras reverberaban en su cabeza como si ya las hubiera dicho. ¿Qué te pasa? Le preguntó Eva, extrañada. Nada, respondió incapaz de comprenderlo. El coche tomó la carretera, el sol del atardecer caía. Todos sintieron alivio al dejar atrás el cartel de hasta siempre conexo, aunque sus corazones siguen latiendo disparados. Gaby se pasó las manos por la frente. Agobiado, miró sus manos negras, después palpó las llaves colocadas en el contacto. El puente. recordó.
1: ¿Qué puente? ¿Qué pasa, Gaby?
0: le preguntó Eva, extrañada. Gaby miró a la derecha y vio al zorro corriendo. Volvió a la vista al frente y encontró a lo lejos el muro transparente que bloqueaba el horizonte hacia el que se dirigían. Frenó el coche en seco. Esto ya lo hemos hecho.
2: Se está repitiendo.